0: Đã bao giờ anh thấy ma chưa? Đó là câu hỏi đầu tiên của Hùng Sau hai năm anh em gặp lại Anh chưa được nhìn thấy Nhưng mà anh tin là ma có thật Tôi trả lời nhấc ly cà phê đưa qua mũi hít nhẹ một hơi Hùng nhấp một ngụm nhỏ Xong khẽ đặt xuống Hùng nhìn tôi bằng ánh mắt đăm chiêu Có phần đáng sợ Nó hỏi tiếp Em biết anh đang siêu tầm những câu chuyện ma Những câu chuyện về bùa ngải có thật Thế nên em mới hỏi làm anh đã nhìn thấy ma bao giờ chưa? Nếu rảnh anh có muốn nghe câu chuyện mà em sắp kể dưới đây không? Nó có liên quan đến ma quỷ và chưa có hồi kết. Một câu chuyện liên quan đến vong hồn do chính em đã phải trải qua. Bình thường Hùng là một thằng không thích đùa. Nó là một người nghiêm túc. Nhưng những chuyện có liên quan đến tâm linh, thần thánh hay ma quỷ thì tôi chưa từng nghe nó kể qua một lần. Tất nhiên là tôi cũng biết dạo trước Cách đây khoảng một năm, gia đình Hùng đã phải chạy đôn chạy đáo đi tìm thầy. Bạn bè đều nói Hùng gặp vận xui, làm ăn thua lỗ nên phải tìm thầy cũng giải hạn. Tôi chỉ biết sơ qua như vậy, vì cũng năm đó Hùng có mua một căn biệt thự khá lớn, nằm riêng biệt ở một ngọn đồi, với khuôn viên nhìn thẳng về phía biển. Tất nhiên là tôi chưa được đến đó bao giờ, vì tôi đang ở ngoài Bắc. Còn ngôi biệt thự đó Hùng mua tận trong Đà Nẵng, Lúc mới mua nhà Hồng có gọi điện cho tôi Nhưng do không sắp xếp được thời gian Nên tôi chưa có vào Không lâu sau nghe tin gia đình Hồng Đang bận rộn đi lại khắp nơi Để nhờ thầy Nhờ người giải hạn Từ đó hai anh em cũng ít liên lạc Tôi nhớ có một lần được nhìn qua ngôi nhà vợ chồng Hồng Có đăng ảnh lên Facebook Khi đó tôi còn thả tim chúc mừng Và khen ngôi biệt thự đó rất đẹp Nhìn đôi mắt của một thằng bản tính vốn ngang ngược không tin vào tâm linh Mà nay khi nhắc đến ma quỷ Lại khẽ toát ra ánh mắt sợ sệt Tôi cười rồi nói Anh tưởng chú hay nói những cái câu chuyện Mà anh sưu tầm chỉ là bịa đặt Điều gì khiến chú lại thay đổi suy nghĩ như vậy Nhưng mà một người như chú Thì chắc đến ma quỷ Thì anh tin là chú đã phải trải qua chuyện gì đó Rất là đáng sợ. Kể đi Hùng nhìn tôi vẻ lo lắng Khi nghe câu chuyện này anh nhớ là đừng có tò mò Và đi tìm hiểu là thật hay giả Bởi vì nó thực sự đáng sợ. Em đã phải sống với vong hồn đã gần một năm qua Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng Tôi đang chăm chú vào câu chuyện sắp tới Hùng bắt đầu kể về câu chuyện Đã khiến cho nó tin thế nào là ma quỷ Đầu năm 2015 vợ chồng hùng có bàn nhau mua một căn biệt thự ở đà nẵng để cả gia đình được gần gũi hơn vì hùng là người hà nội mua nhà ở hà nội sau đó hùng quen ngọc và bây giờ là vợ ngọc quê ở đà nẵng nên hai vợ chồng cũng muốn có một ngôi nhà riêng để mỗi khi vào đó có một chỗ nghỉ dưỡng với công việc bất động sản nên việc hùng tìm mua được một căn biệt thự đẹp như mộng không phải là điều quá khó khăn trên hết là giá cả lại rẻ vì thế sau khi đến xem nhà là Hùng đã quyết định mua ngay Mua được nhà mới rộng rãi khang trang Vừa nằm ở một nơi không khí thoáng đáng Hướng mặt ra bãi biển lại có giá cực rẻ Ngay sau khi mua nhà xong Hùng có tổ chức tân gia mười bạn bè, Người thân đến chúc mừng Bắt đầu từ đây hàng loạt các câu chuyện ma quỷ Đã xảy ra mà không ai có thể giải thích được Nói thêm cho mọi người biết Hùng và vợ đã có một đứa con trai Năm này đã 5 tuổi Vào cái đêm hôm đó Ăn uống xong Thì mọi người về hết Chỉ có ông bà nội từ ngoài Hà Nội vào nên ngủ lại Ngôi biệt thự 2 tầng có thiết kế kiểu châu Âu Với 4 phòng ngủ 3 phòng vệ sinh kèm theo phòng khách Phòng bếp được thiết kế đơn giản Nhưng vô cùng hiện đại Phòng khách được thiết kế Các lớp cửa kính trong suốt nhìn ra biển Trước đó có một cái sân nhỏ Trồng các loại hoa Đặc biệt hơn là ngôi biệt thự còn có một tầng hầm để đổ. Phải nói là người thiết kế ngôi biệt thự này rất tinh tế. Có được một ngôi nhà đẹp, Hùng vui mừng kể xiết. Tới hôm đó Hùng sắp sửa một phòng cho bố mẹ ngủ ở tầng 2. Rượu chè đã ngà ngà say nên cả nhà quyết định đi ngủ sớm. Vợ chồng Hùng ở dưới tầng 1, bên cạnh là phòng của con trai. Điểm hôm đó vào khoảng 12 giờ đêm, bỗng nhiên bà nội chạy xuống gọi cửa phòng của vợ chồng Hùng dậy dạy đi Hồng ơi Và Hùng mở cửa khét nhau mày trách mẹ đang đêm sao mẹ lại gõ cửa ở Mỹ như vậy Bà mẹ mặt tái nhợt hỏi con gái Hôm nay ngoài bố mẹ ra Thì tụi mày có mời ai ngủ lại Ở cái phòng bên cạnh phòng bố mẹ không Ngọc quả quyết đáp Làm gì có ai đâu Bạn bè con đi ô tô về hết rồi mẹ Lúc tối con có còn lên đó dọn dẹp cả hai phòng Cho bố mẹ thích ở phòng nào thì chọn con đã chuẩn bị chăn chiếu đầy đủ Không có ai đâu mẹ Lúc này Hùng nghe thấy tiếng nói chuyện Cũng lò mò ra phía cửa hỏi Sao thế mẹ Mẹ cần lấy cái gì à để con lấy cho Bà mẹ vẫn còn nghi ngờ Lời con dâu Tối nay đông khách như vậy Biết đâu ai uống say lại lên đó ngủ từ trước Biết làm sao được Hùng Phòng bên cạnh mẹ có người ở đó Mà nó cứ đóng cái gì vào tưởng ấy Từ lúc 11 giờ đến giờ cứ tiếng búa gõ vào tường cồm cộm mẹ không thể ngủ được. Gọi bố mày thì bố mày ngủ say chẳng biết gì cả, mà mẹ cứ nhắm mắt lại là nó lại gõ. Hùng gãi đầu nhìn mẹ thắc mắc, sao lại có chuyện đó được, nhà này chỉ có bố mẹ với con mà thôi. Để con lên xem cho mẹ, đêm hôm nay chắc là mẹ ngủ mơ mà thôi, chứ ai lại đập búa vào tường thì con phải nghe thế chứ. Hùng vội chạy lên tầng 2, cửa phòng của bố mẹ Hùng vẫn đang mở bên trong bố hùng vẫn đang gáy những tiếng như kéo gỗ phòng bên cạnh tối om cửa đóng kín ghé sát tai vào cửa hùng lặng im nghe ngóng xem có thật là đang có người cầm búa đóng vào tường hay không nhưng tất nhiên làm gì có tiếng động nào cửa sổ đằng sau lưng hùng hơi hé sương đêm và gió biển thổi qua khe cửa hẹp phát ra những tiếng hiu hiu khiến cho hùng lạnh sợn gai ốc đưa tay vặn lên nắm cửa nhưng cửa khóa không mở được hùng thỏ đầu xuống cầu thang gọi vợ ngọc em cầm chìa khóa cửa lên đây anh không có mở được ngọc với mẹ tất bật chạy lên tầng hai bỗng nhìn có một bàn tay gầy guộc hùng cảm nhận rõ làn da nhăn nheo thô giáp của bàn tay đang đặt lên phần cổ và vai của mình giật mình suýt chút nữa thì hùng đã cắm đầu xuống cầu thang bàn tay đó vội túm chặt lấy cổ của hùng kéo lại đêm Hùng không có đi ngủ lại còn gọi ầm ầm cái gì thế mà mẹ mày đâu Thì ra đó là giọng nói của bố Chắc ban nãy Hùng gọi to quá Nên ông tỉnh giấc Mà cũng có thể ông tỉnh giấc là vì không thích vợ Mấy ông bà già vậy thôi Chứ không thấy nhau là lo lắng đi tìm ngay Hùng thở phào nói Bố làm con giật cả mày Ít ra thì bố cũng phải lên tiếng chứ Con đang ngủ thì mẹ xuống phòng gọi con Là trên này có ai ở phòng bên cạnh Cứ cầm bố gõ và tưởng Con lên xem nhưng mà không có thấy cái tiếng gì đâu mẹ với vợ con đã cầm chìa khóa lên đây này ngọc chạy lên để chùm chìa khóa cho chồng rồi bật cái đèn hành lang hùng mở cửa phòng bên trong phòng hơi lạnh cũng phải thôi ngôi nhà mấy năm không có người ở đợt này muốt lại hùng cũng phải sơn sửa khá nhiều vì do nằm gần biển nên nước sơn của căn biệt thự cũng phần nào bay màu có lắm chỗ thợ sơn còn bảo loang lổ như là vết máu lâu năm người thì bảo đó là màu bã chè Bật đèn phòng lên Bên trong căn phòng mọi thứ vẫn bình thường Trần chiếu gối nệm Mà ban tối và hộp chuẩn bị Vẫn được xếp ngay ngắn ở trên giường Chẳng có một dấu vết gì cho thấy Có người vừa độc đẽo ở đây Mẹ hồng nhìn vào căn phòng im lìm Bà còn tiến sát lại sờ vào bức tường chung với căn phòng bên kia Quái lạ Rõ ràng lúc nãy tiếng búa phát ra từ bên này Ta mới ngủ chứ được một giấc Thì nghe tiếng gõ búa ở bên này Nên mới giật mình tỉnh dậy Mẹ còn lấy tay gõ lại Xong là hỏi ai đấy Nhưng mà cứ nhắm mắt lại là nó lại gõ Bố Hùng là bộ đội về hưu, Nên mấy chuyện kiểu như vậy Ông không bao giờ tin Nhìn vợ ông gắt Bà lại nằm ngủ mơ rồi Tôi còn nằm đó thì có tiếng gõ tôi phải biết chứ Toàn thần hồn nát thần tính Mà tài cả cái nhà này không có ai nghe thấy gì Mỗi mình bà nghe thấy Thôi đi ngủ đi 12 ba 30 rồi Mà cứ đứng ở đây mà búa với bùa Hùng với Ngọc bật cười khi nghe bố mẹ nói như vậy Mẹ Hùng thì mặt ngắn lại không dám cãi Vì bản thân của bà không biết là mình mơ hay tỉnh Đóng cửa phòng lại thì Hùng trượt nghe tiếng khóc của con trai dưới phòng Thằng bé liên tục gọi Bố ơi, bố ơi Bảo hai ông bà vào trong căn phòng nghỉ ngơi tiếp Hùng chạy xuống tầng 1 Mở cửa phòng con trai Thì thấy thằng bé vẫn đang nằm im ngủ ngon lành Khé tắt điện Hùng không muốn đánh thức con dậy Vừa nãy rõ ràng Hùng nghe thấy tiếng gọi bố ơi Vậy mà xuống đến nơi lại không có gì Vốn bản tính giống bố Nên là Hùng không nghĩ ngợi nhiều Hùng đi ra ngoài cửa Thấy vợ vẫn đang từng bước chậm rãi từ trên xuống Tay của Ngọc cầm chùm chìa khóa Cô nhìn rồi đưa tay lên cầm suy nghĩ Thấy Hùng cô liền chạy xuống nói Quái lạ Em nhớ là lúc bê chăn gối lên phòng đó Em đâu có khóa cửa Em còn tính là để bố mẹ xem hai cái phòng đó thích ở phòng nào thì ở sao cửa lại khóa nhỉ hồng nhìn vợ lắc đầu em lại giống mẹ rồi đấy cửa có chốt ở trong lỡ đây em ra ngoài tiện tay chốt cái cửa lại rồi đóng sầm lại nó thì chẳng khóa là gì thôi đi ngủ đi mới ở hôm đầu tiên mà ngủ cũng không được yên một giờ sáng tiếng gió ngoài biển thổi vi vu thi thoảng có những cơn gió mạnh đập khẽ vào cửa kính phát ra những tiếng lạch cạch Ngôi biệt thự nằm lưng chừng núi, có cây cối xung quanh, nên nổi lên trong ánh sáng phản chiếu xuống mặt biển, hát lên vô cùng nổi bật. Ánh trăng càng lúc càng sáng, làm cho nền sơn trắng mút của căn biệt thự càng thêm phần lung linh. Mọi người trong nhà đã chìm vào giấc ngủ, nên không ai nhận ra quả thật đâu đó trong căn phòng, vẫn phát ra tiếng động kỳ lạ. sáng ngày hôm sau ngọc dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà đúng là chẳng có khung cảnh nào đẹp bằng ánh bình minh ở trên biển mà tấm rèm cửa kính nơi căn phòng khách sáu giờ sáng mặt trời lấp ló từ phía đường chân trời ánh lên mặt biển một màu đỏ cam dịu nhẹ mặt biển óng ánh phản chiếu những tia sáng đầu tiên của ngày mới hòa vào với tiếng gió biển rì rào cái không khí mặn mặn theo gió tràn vào trong nhà làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu Ngôi biệt thự đúng hơn là một niềm mơ ước của những kẻ biết hưởng thụ Ngọc ngắm nhìn biển để tận hưởng những giây phút bình yên Trần cô thắc mắc Tại sao ngôi biệt thự đẹp như thế này mà bao nhiêu năm không có người mua Cô chỉ nghe chồng nói qua chủ căn biệt thự này tại cả gia đình sang định cư tại nước ngoài Nên là muốn bán rẻ Cô mới tần trạng tu sửa lại căn biệt thự này cách đây tầm một tháng Chuyện tu sửa hai vợ chồng ra khoán tất cho thợ Ban đầu cũng tính thuê thợ ở gần đây Nhưng có lẽ vào mùa xây dựng Nên tìm được một tổ thợ làm việc Ở các biệt thự cũng khá khó Chính Hùng cũng phải nhờ người tìm thợ Từ nơi khác đến Tuy ở lưng chừng núi Nhưng quanh đó có đến 5-6 ngôi biệt thự nhỏ hơn Hai vợ chồng Hùng cũng chưa có thời gian Đến thăm từng nhà Chỉ có điều là hôm qua làm tân gia Hùng cùng Ngọc cũng sang mời Nhưng tuyệt nhiên là không ai đến Họ đều từ chối khéo là trời tối đi lại khó khăn Hoặc là con còn nhỏ nên không tham gia được Vốn là người Đà Nẵng hiếu khách Mà bây giờ hàng xóm chung quanh Lại không nhiệt tình Nên Hùng cảm thấy hơi khó chịu Nhưng Ngọc đã an ủi Vợ chồng mình mới mua ngôi nhà này Cũng không có mặt ở đây thường xuyên Nên là họ như thế Cũng là điều dễ hiểu Ngọc mở cửa sau Đồ ăn đã xong Nhưng cô nhìn đồng hồ mới 6 giờ 30 mươi Đỉnh bỗng đêm qua cả nhà bị một phen mất ngủ vì mẹ cô Nên cô đi ra ngoài sân vườn đằng sau để quét dọn Đang quét dọn cô thấy bên kia cũng có một chị đang phơi quần áo Ngọc đưa tay chào Nhưng người phụ nữ đó chỉ đứng nhìn chăm chăm với phía cô mà không đáp lại Bỗng nhiên người phụ nữ đó bê luôn chậu quần áo chạy vào trong nhà Phía biển thì đã sáng ửng trời Nhưng phía sau ngôi nhà này là mảnh sân nằm trong triển núi Nên không khí vẫn còn nguyên hơi ẩm của núi rừng ánh sáng chưa chiếu tới được cho nên dù là sáu giờ ba nhưng sân sau vẫn còn tờ mờ sương sớm ngọc không hiểu vì sao dân quanh đây lại bất lịch sự như vậy cô tiếp tục quét nốt những chiếc lá đang vương vãi khắp mặt sân bất chợt cô có cảm giác như ai đó đang nhìn mình từ đằng sau cái cảm giác khó chịu như có ai đó đứng nhìn chằm chằm nhưng lại không lên tiếng quay người lại ngọc chẳng thấy gì ngoài tấm rèm nơi cửa sổ đang khẽ đùng đưa phỉ gió Định quay lại quét sân tiếp Thì Ngọc thấy một bóng người đi lướt qua cửa sổ phòng bếp Nghĩ bố mẹ đã dậy Ngọc vội vàng buông cây trồi chạy vào trong bếp để sắp đổ ăn sáng Nhưng khi vào đến nhà Thì cũng lại chẳng thấy ai Ngọc mở cửa nhìn vào trong phòng Thì Hồng vẫn đang ngủ Tiện đây Ngọc mới lay Hùng dậy Anh Hùng dậy đi gần 7 giờ rồi Dậy đi rồi còn ăn sáng Em nấu xong hết rồi đây Hồng mở mắt nhìn vợ cười âu yếm Khẽ kéo tay của vợ, hồng lại lim dim định ngủ tiếp. Ngọc mới vỗ đét vào cái mông của chồng, đầu điếng hồng giật mình tỉnh giấc, miệng lẩm bẩm. "Khiếp đánh gì mà đau vậy, mà ông bà đã dậy chưa?" Ngọc trả lời. "Em không biết nhưng mà có lẽ là bố mẹ dậy rồi, nãy em thấy có bóng người đi trong bếp, chắc mẹ xuống nhưng mà không thấy ai nên lại đi lên." Anh dậy rồi đánh răng rửa mặt đi, rồi lên gọi bố mẹ. "Em ra hâm lại đồ ăn cho nó nóng đã." hùng lùm cùng bò dậy nhìn vợ rồi lại tủm tỉm cười ngọc thấy thái độ lạ lùng của chồng thì giơ tay dọa rồi đi xuống bếp chưa cần hùng gọi bố mẹ thì cũng đang từ trên tầng đi xuống giọng của bố hùng vang lên cái nhà này mát mẻ thật đấy sáng mở cửa sổ không khí trong lành thật là sảng khoái chẳng bù cho hà nội sáng sớm thôi mà đã tiếng còi in cả ỏi mở cửa ra là ít phải cả cái cân bụi mẹ hùng thì nói móc chồng Ông thì ngủ ngon tận hưởng rồi Chỉ tôi là cả đêm qua không có ngủ được thôi Sáng dậy sớm Mà cũng lại sợ đánh thức các con Nên là cứ nằm trong phòng vậy Ngọc nghe thấy như vậy thì cười nhẹ Hai bố mẹ đã già Nhưng lúc nào cũng vui vẻ như thanh niên Hồng đã đánh răng rửa mặt xong Thấy bố mẹ đi xuống Hồng chạy ra kéo ghế cho bố mẹ ngồi Tiền đó anh đi về phía bếp Phụ vợ bê đồ ăn Tiến lại gần Hồng đưa tay nhéo mông của vợ một cái Khiến cho Ngọc giấy nảy lên Cô quay sang nạt chồng Anh làm cái gì đấy Bố mẹ ngồi ở kia mà còn dám Anh đã gọi con dậy chưa hồng cười một cách hóm hình kia con đang ngồi với ông bà rồi Chờ mỗi vợ yêu thôi Làm cái gì á à? Làm cái mà sáng sớm nay em làm anh đó Đang ngủ ngon lại còn lục sục Làm người ta thích không có chịu được Ngọc vừa bê đĩa thịt sông khói Vừa nguyết chồng Đúng là đổ hâm Sáng nay ai làm gì Người ta dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn rồi quét sân. Hơi đâu mà lục sục, đúng là hoang tưởng. Hồng thấy vợ như vậy thì càng trêu Làm mà cũng không dám nhận. Đúng là vợ anh hơi bị ấy đấy. Xa đến bản ăn, Hồng không dám treo nữa. Ngọc cũng chẳng thèm bắt lời chồng. Không nghĩ rằng chồng hôm nay treo quá đà, đâm già cũng khó chịu. Ăn sáng trong khung cảnh nên thơ, đẹp như mộng thế này, khiến cho ai cũng cảm thấy vui vẻ tiếng cười văng khắp cả căn nhà nhìn bố mẹ trầm trồ khen ngôi nhà đẹp hồng lại càng thấy hãnh diện bỗng nhiên có một tiếng nước chảy nơi bổn rửa bát mẹ hổm nhắc ấy chết ngọc quên chưa tắt nước hả con nghe mẹ nói ngọc vội đứng dậy định chạy vào trong bếp tắt nước nhưng rõ ràng từ nãy đến giờ cô đâu có mở vòi nước rửa đồ đến dàn bếp thoạt nhiên chẳng có vòi nước nào đang chảy ra cả ngọc đi về phòng khách nói với mẹ Chắc là mẹ nghe nhầm Con vào đó có thấy cái vòi nước nào chảy đâu Mẹ Hùng nhìn con dâu ngạc nhiên Ô hay Cái tiếng nước chảy tồ tồ như vậy Mà con còn bảo không có Mẹ già nhưng mà đâu có lãng tai Bố Hùng liền nói Ừ đúng đó con Bố cũng nghe thấy tiếng nước xả xuống bồn Mà tôi không có cũng không có sao Ăn sáng xong Hùng chở bố mẹ ra sân bay Bố về thôi Ngoài cái nhà cửa để không Mà mẹ mày lại nhà cũng không có ngủ được Ngọc im lặng Cô không nói thêm lời nào Nhưng trong đầu của cô vẫn thắc mắc Là mình đâu có dùng nước đến mức Quên không tắt van Nhưng tiếng nước chảy ban nãy thì đúng thật mọi người Ai cũng nghe thấy Nhà hàng xóm thì cách mấy chục mét Cô thở dài thầm nghĩ Đúng là một ngày kỳ quái Hùng thấy bố về muộn thì vội gả bố mẹ ở lại chơi thêm một ngày. Nhưng tính bố Hùng đã quyết cái gì thì ông sẽ làm ngay cái đó. Dù ai năn nỉ cũng không thay đổi. 10 giờ sáng Hùng đánh xe chở bố mẹ ra sân bay. Hai mẹ con Ngọc thì chở nhau đi siêu thị mua đồ. Hùng vừa ra khỏi nhà thì Ngọc cũng lấy xe máy chở con trai đi. Lúc ra đến cổng, Ngọc nhìn với người phụ nữ đang phơi quần áo buổi sớm, đang đứng bên hàng rào nhà ấy, nhìn sang mẹ con chậm chạp. Người phụ nữ đứng đó Hướng đôi mắt nhìn mẹ con của Ngọc Nhưng không chào hỏi gì cả Thấy người đó có biểu hiện lạ Ngọc vội đội mũ lại cho con Rồi lên xe hai mẹ con theo con đường nhựa bằng phẳng Đi xuống chân núi Trong đầu của Ngọc bỗng có một sự cảm không lành Tại sao người phụ nữ đó lại bất lịch sự như vậy Ngọc là một người phụ nữ trẻ năng động Cô hay lên mạng đọc báo Hóng tin tức Chính vì vậy mà khi người phụ nữ kỳ lạ đó Trong đầu cô nổi lên những suy nghĩ rất đáng sợ Nào là bắt cóc trẻ con lấy nội tạng Nào là giết người cướp của Nào là thảm sát cả gia đình Suy nghĩ như vậy khiến cho Ngọc dùng mình Đường xuống chân núi ra đường lớn còn tầm 30 mét Những suy nghĩ kinh hoàng khiến cho Ngọc không tập trung Từ dưới đường đang đi ngược lên một cô gái trẻ Mặc một chiếc váy màu đỏ tươi Suýt nữa Ngọc đã đâm vào cô gái đó May đường không dốc lắm Nên là Ngọc đã phanh kịp Cô gái mặc chiếc váy màu đỏ khẽ lùi vào ven đường Ngọc dừng xe lại vội nói Xin lỗi bạn Mình mất tập trung quá Không tại đây là lần đầu tiên đi xe từ trên đó xuống Bạn có sao không Cô gái nhìn Ngọc mỉm cười Rồi trả lời Em không sao chỉ là người mới mua căn biệt thự màu trắng trên cây phải không Ngọc nhìn cô gái cười đáp lại Rồi trả lời Đúng rồi Chị mới bắt đầu dọn về ngày hôm qua Mà sao em biết Cô gái vén mái tóc dài sang một bên Rồi nhìn bé trai con của Ngọc rồi nói Người mua căn biệt thự đó xung quanh đây Ai cũng biết mà chị Căn biệt thự ở đây nổi tiếng lắm đó Chị không biết sao Mà em cũng gần ở đó thôi Mấy hôm nay ngày nào em cũng nhìn thấy vợ chồng chị Hồi trước em cũng thấy ở đó suốt chứ Ngọc định hỏi thêm mấy chuyện Nhưng cô Long gọi mẹ Đi đi mẹ ơi Thằng bé núc nỉu đòi mẹ trở đi Trời cũng sắp sửa chưa Lê Ngọc vội chào cô gái Em cho chị xin lỗi nhé, Cháu nó thích đi siêu thị quá Nếu mà hôm nào rảnh mời em qua nhà chị chơi Rồi chị em mình sẽ nói chuyện Cô gái nhìn cô Long khẽ cười Thằng bé xinh quá chị nhỉ Nói xong cô gái tiếp tục đi lên phía trên Đường từ đây lên đó cũng phải tầm 500 mét Vậy mà lại đi bộ Lại còn mặc váy Đúng là người ở đây kỳ lạ thật đó Vừa rất suy nghĩ thì Ngọc nghe tiếng xe máy từ trên đi xuống ngoái lại thì Ngọc nhận ra đó là một người phụ nữ Ở ngôi nhà cách nhà Ngọc tầm 20 mét Người phụ nữ buổi sáng thì lấm le lấm lét Ban ngày thì đứng sau hàng rào nhìn sang nhà Ngọc Với biểu hiện rất đáng nghi Ngọc thấy người phụ nữ ấy liền nói Cô chủ lại đi để ông bà phải tìm Lên xe tôi trở về nhanh nào Cô gái mặc chiếc váy đỏ mỉm cười Rồi leo lên xe người phụ nữ Trước khi đi, người phụ nữ đó còn quay xuống nhìn Ngọc một cái sắc lẹm. Hai mẹ con Ngọc lúc này cũng chở nhau ra đường lớn. mười hai giờ trưa Ngọc với cô Long về đến nhà. Xe của Hùng đã đỗ trong sân. Thấy có bóng người đi lại trong nhà. Về căn biệt thự nằm trên núi nên cửa sổ được thiết kế khá rộng. Đứng từ bên ngoài cũng có thể nhìn thấy phòng khách, phòng bếp. Nghĩ rằng chồng đã về. Ngọc đi trước mở cửa nhưng cửa chốt trong kích đặt mấy túi đồ xuống bậc cửa ngọc lấy chìa khóa mở cửa xong dẫn cu long vào nhà trong đầu bực bội ngọc lẩm bẩm đã về trước lại còn khóa cửa làm gì không biết nãy còn thấy đi lại trong phòng khách con ngồi xuống đây để mẹ đi xem bố đâu cu long ngồi ở phòng khách ngọc nhòng qua bếp không thấy ai cô mở cửa phòng ngủ cũng không thấy ai phòng của cu long cũng vậy ngọc gọi lớn anh hùng anh đâu rồi Cả ngôi nhà không có tiếng trả lời Ngọc chạy lại mở tủ giày Thì mấy đôi giày của Hùng vẫn còn nguyên ở đó Thế Hùng đã đi đâu Nhìn ra cô Long vẫn đang ngồi ở phòng khách Ngọc dặn con Con ngồi ở đây nhé Mẹ lên tầng xem bố có ở trên đó không Đúng lúc này trên tầng phát ra những tiếng động lạ Tiếng động lạ phát ra như có ai đó đang đóng đinh vào tường Đúng là tiếng búa Ngọc leo lên cầu thang mồm vẫn gọi anh Hồng, anh ở trên tầng à? Không có ai trả lời Chỉ có tiếng gõ đập ngày càng lúc càng gần Lên đến tầng 2 Tiếng búa gõ vào tường ngày càng lúc càng rõ Tiếng đập gõ phát ra từ căn phòng mà đêm hôm qua Mẹ chồng của Ngọc nửa đêm hớt hải chạy xuống Bảo là phòng bên cạnh có người cầm búa gõ vào tường Cửa phòng đang đóng Đứng bên ngoài Ngọc nghe rõ tiếng búa Đang phát ra từ bên trong Chính từ căn phòng này mồm vẫn gọi tên chồng anh hùng ơi ngọc run rẩy nắm lấy cửa khẽ vặn nhẹ cửa không khóa hé cửa ra ngọc nhìn thấy một bóng đen hắt ra từ phía bức tường nó đang gõ vào tường những âm thanh chát chúa mở toan cửa phòng ngọc giật thót người trời đất quỷ thần ơi ông chồng yêu quý của ngọc đang đứng trên ghế đóng đinh vào tường để treo mấy bức tranh hình cánh đồng hoa hướng dương lão chồng của ngọc đang đeo tai nghe Tay thì đóng chân thì nhún nhảy theo điệu nhạc Thấy vợ mở cửa lão quay lại cười toe tét Tháo tay phồn xuống Hùng chỉ vào bức tranh thêu rồi nói Em về rồi đấy à Nhìn có đẹp không Nãy chờ bố ra sân bay Anh qua cái cửa hàng bắn tranh thêu đẹp quá Nên là mua ba bức Phòng bên cạnh cũng là bức thêu hoa Nhưng mà là hoa hồng Phòng bên này là hoa hướng dương Còn phòng mình anh để bức hoa khác Ngọc không chịu nghe hết lời chồng Cô giận dữ nói Anh làm cho em sợ hết cả hồn Ở trong nhà mà gọi không có thưa Đã vậy là còn đóng đinh cổm cộp nữa nay em tưởng là có ma trong ngày chứ Đêm qua thì mẹ đang nghe thấy tiếng búa Bây giờ thì anh cầm búa đóng đinh Muốn dọa cho người ta chết Hồng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đã xảy ra Ờ thì anh tao tay phone Nên là đâu có nghe em gọi Mà em cũng là ma quỷ gì ở đây Nhà mình mà cứ sợ toàn cái thứ ở đâu em bị cái câu chuyện của mẹ đêm qua ám ảnh mất rồi. Hai vợ chồng đang đuôi co thì ở dưới nhà tiếng cu long đã khóc ẩm lên. Ngọc vội chạy xuống mẹ đây mẹ đây con làm sao đây? Thằng nhóc chỉ tay về phía khóc nhà khóc miếu máu mẹ ơi chị ấy cứ trêu con chị ấy dọa con. Ngọc nhìn theo hướng tay của long chỉ thì chỉ là cái màn hình tivi đang phát ra bộ phim hoạt hình mà mấy người cải trang thành những người xấu trêu ghẹo em bé. Ngọc vỗ má của con phỉ cười Đâu mụ phủ thủy kêu kêu con hả Yên tâm Mụ ấy sẽ bị hoàng tử đánh đuổi bây giờ Đấy con thấy chưa hoàng tử đến rồi Thằng bé ôm mẹ khóc lớn Chị ấy lại trêu con đây này Dù dỗ con không được Ngọc bế cô Long vào trong phòng Để thằng bé không xem mấy hoạt hình bạo lực ấy Chẳng ai biết lúc Ngọc bế con Rời khỏi căn phòng khách Màn hình tivi tự động tối thui khóc nhà nơi tay cu long chỉ mẹ có người chiều mình cây cảnh ở đó khẽ rung rinh cho dù trong nhà không hề có gió hồng vẫn đang ở trên tầng hoàn thiện nốt công việc treo tranh dở gian ngọc đang ôm cù long dỗ cho nó không khóc nữa trong phòng nhưng ở gian bếp tiếng nước xả nước xuống bồn tiếng dao thớt tiếng nồi niêu chạm vào nhau vẫn đang vang lên những âm thanh liên hồi ngọc trong phòng nói vọng ra anh cứ để ở đó còn hết khóc em sẽ ra nấu cơm mọi thứ trở nên im bặt cửa sổ chính đều đã đóng kín buông rèm vì giữa trưa trời khá nắng nhưng giữa làn gió nhẹ đang có người lướt qua lướt lại trong căn nhà khiến cho tấm rèm khẽ lay động khiến cho những chiếc lá cây cảnh khẽ rung rinh căn nhà phát ra những tiếng lạ thường nhưng vẫn không ai hay biết Nghe đến đây, tôi chợt nhớ lại câu chuyện ma ngày nhỏ Tôi được bà kể cho nghe trước khi đi ngủ Có lúc tôi thắc mắc hỏi bà Y như Hồng đã hỏi tôi Thế bà đã thấy ma chưa ạ? À? Lúc đó còn nhỏ Sau khi nghe xong một câu chuyện ma Về cái bóng trắng ngồi vắt vèo trên cành cây thị trải thấp Hay con ma kéo xe chở khách đến đoạn đường vắng Tự nhiên rớt cái đầu xuống lăn lông lốc Nhìn thẳng vào mặt người đang ngồi trên xe kéo Nếu như nó nhìn người đó khóc Thì người đó sẽ chết ngay lập tức Còn nó mà cười Thì nó sẽ nhập vào người đó theo về nhà Bà tôi là một kho tàng chuyện ma sống Giữa những ngày tôi còn nhỏ Nghe câu hỏi của bà tôi im lặng một hồi rồi trả lời Mà không phải ai cũng nhìn thấy được Người ta nói là những kẻ yếu bóng vía Thì mới có thể nhìn thấy ma Hoặc là khi nào ma trong mình nhìn thấy Thì mình mới có thể nhìn được Bản chất của ma quỷ là vô hình Nếu muốn hiện hữu nó phải nhập vào người có căn, có số Hoặc là thiếu mất một phần hồn vía Nghe xong có hôm buồn đi đái mà tôi không dám đi Bị áp mãi bắt buộc phải chạy ra ngoài đái vội Rồi ba chân bốn cẳng phi vào trong nhà Sau này khi tôi được nhiều người nói thêm rằng Phụ nữ với trẻ em là hai đối tượng dễ nhìn thấy ma nhất Bởi tâm hồn người phụ nữ thường yếu đuối Họ tin vào ma quỷ Phần âm của người phụ nữ thường mạnh hơn đàn ông nên việc Thế Vong thường là phụ nữ sẽ nhìn thấy nhiều hơn. Trẻ em lại khác một chút, tại sao ma quỷ lại hay tìm đến trẻ em để trêu trọng, quấy phá, cũng bởi tâm hồn của trẻ em trong sáng. Đôi mắt của trẻ em chưa bị vần đục bởi tả niệm, suy nghĩ của thế giới xung quanh. Chính vì vậy trẻ em cũng dễ nhìn thấy ma quỷ, bảo sao các bà mẹ hay đeo cho con mình một cái kim bằng trước ngực. Họ tránh đem con ra đường từ lúc 9 giờ tối trở đi. Đó chính là những giải đáp cho sự kỳ quái đang diễn ra Trong căn biệt thự mà chỉ có mẹ Hồng Vợ Hồng và con trai của Hồng cảm thấy Còn có những người đàn ông mạnh mẽ như bố Hồng Một cựu chiến binh Hay như Hồng là một thằng cá tính Và khá bản lĩnh lại không cảm nhận được gì Tuy nhiên nhìn Hồng lúc này tôi thấy Bản thân Hồng cũng được trải qua cái cảm giác bất an Mà chỉ những người nhìn thấy ma mới có thể hiểu được Hồng tiếp tục kể Ngày trong buổi tối ngày hôm đó, cô lòng không tài nào có thể ngủ được. Lúc ăn cơm tối xong, Ngọc bế con vào trong phòng mình kể chuyện cho con ngủ. Được tầm 30 phút thì Long cũng chợp mắt, Hồng trách vợ. Lần sau đi đâu thì đợi anh về lấy ô tô mà đi, không thì bảo anh chở đi. Buổi trưa nắng như vậy em lại đưa con đi siêu thị, có khi con nó bị cảm nắng rồi cũng nên. Ngọc thấy chồng nói có lý nên cũng nhẹ nhàng xin lỗi chồng. Con ngủ xong Ngọc khẽ để con nằm trên giường Rồi đi ra ngoài dọn dẹp bát đũa vừa ăn xong Hồng thì ngồi xem tivi Bỗng nhiên hai vợ chồng giật mình Bởi tiếng khóc ré lên của con trai Ngọc bỏ bát đũa xuống chạy vội vào trong phòng Hồng cũng nhanh chân chạy vào xem con trai làm sao Hai vợ chồng tròn mắt Khi thấy trên bắp tay của thằng bé Nổi lên những vệt đỏ kéo dài sưng mầm Ngọc vội bế con ra phòng khách Cù lòng mắt vẫn nhắm nhưng mà thi thoảng nó lại khóc thét những vết đỏ càng lúc càng nổi lên nhiều Ngọc ôm con nhìn chồng lo lắng Anh ơi Hay là trong rừng nên con bị con gì nó đốt Anh xem thế nào chứ nó khóc mãi thế này Hồng cũng lo lắng không kém gì vợ Nhìn đồng hồ mới 7 giờ Hồng bảo vợ lấy áo khoác cho con Rồi đánh xe chở con đi bệnh viện Ngọc chạy vào phòng lấy cho con trai Chiếc áo khoác nhỏ Lên xe hai vợ chồng đưa con đi tìm bác sĩ Ngọc cũng là phụ nữ Nhớ lời mẹ cô hay rằng Đưa trẻ con ra ngoài vào buổi tối Thì phải có vật gì bằng kim loại sắc nhọn Để ở trong người Nhất là đi qua rừng núi với cây cối lâu năm Phải thủ kim băng vào trong người con à Nghĩ vậy Ngọc nói với chồng Đợi một chút Cô chạy vào trong ngăn kéo phòng khách Lấy ra một hộp kim băng để sẵn chồng đó Lên xe thằng bé còn khóc to hơn Mắt nó vẫn nhắm nghiền Nhưng khuôn mặt nó lại tỏ ra đau đớn Ngọc lấy hai chiếc kim băng Cài lên ngực áo của con Áo trong một chiếc áo ngoài một chiếc Xe chạy được khoảng 200 mét Thì thằng bé ngừng khóc xe đường to anh chiếu đèn sáng Đưa mắt tìm Hồng thứ một phòng khám tư nhân khá lớn Vội vẽ dừng xe lại Hồng bấy con vào bên trong Cô Long lúc này không khóc Nhưng mà mắt vẫn đang nhắm như ngủ Gặp bác sĩ vợ chồng Hồng trình bày sự việc Con mình bị mần đỏ vệt dài Và khóc đau đớn Bác sĩ vén tay của cô Long lên Nhìn những vết dài trên tay thằng bé Không phải là mụn nhọt hay dị ứng gì cả những vết đó hiện giờ đã chuyển thành màu đen như bị ai đó cào cấu bác sĩ nhìn hai vợ chồng rồi nói đây không phải là vết mẩn đó hay là hai người đánh con xong đem nó đến đây rõ ràng vết bầm tím như thế này hai vợ chồng hùng nhìn nhau ngơ ngác rõ ràng ở nhà ban nãy còn thấy mẩn lên từng vệt không dám nói gì thêm hùng mua lấy lọ thuốc bôi chống bầm tím và tiện mua luôn mấy gói thuốc trị ngứa và dị ứng Hai vợ chồng lên xe đi về Ngồi trên xe ngọc nghĩ ngợi rồi nói với chồng Anh có khi nào trong nhà mình Có cái gì đó kỳ quái không anh Em có cảm giác không ổn chút nào Hồng vốn dĩ không tin mấy chuyện ma quỷ Kể cả ngay bây giờ Anh vẫn nghĩ là có khi nào con khóc Rồi đập tay vào đâu đó nên thành ra như vậy Nhưng lo cho con nên hồng đáp Anh biết rồi để anh xem thế nào Người ta bảo là mua nhà, xây nhà là phải cúng thổ công với làm lễ khấn vái gì đó Tính anh lại không có tin Mà có khi con nó bị dị ứng thì sao Để anh hỏi xem Bạn bè của ông thầy nào cúng Hay làm gọi về làm lễ cái Ngọc gật đầu đồng ý Trước mới mua nhà sửa xong Ngọc cũng bày tỏ muốn cúng kiếng với Hồng Nhưng chồng cô đã gạt đi Này chắc thường còn nên nghe lời vợ Tiểu trước đến giờ tuy là dân làm ăn Nhưng Hồng không thích mấy vụ lễ bái Lúc nào Hồng cũng chỉ nghĩ không làm sai không làm hại ai Thì cần gì phải cống Về đến nhà cũng đã gần 9 giờ tối Nhìn ngôi nhà tối om Hồng quay sang hỏi vợ Lúc nãy đi em có tắt điện sao Vợ Hồng nhìn chồng rồi hơi lo Không anh nhà, Vội như vậy em chỉ còn kìm khóa cửa thôi Hồng dừng xe lại trong sân Rồi đứng nhìn bao quát cả căn biệt thự. Có tiếng động phát ra từ trên tầng 2 Tiếng động khá mạnh Hùng đưa tay làm dấu bảo vợ im lặng. Tiến lại gần cửa, Hùng và nắm tay. Cửa quả thật không khóa. Ngọc đi sau chồng nít thở nói: chẳng lẽ là trộm hãi? Hùng nhẹ nhàng bước vào trong nhà bật đèn sáng trưng. Căn nhà vẫn như vậy, đồ đạc vẫn còn sinh nguyên không mất thứ gì. Vừa lấy cây gầy gỗ để sắt trong tủ đựng dậy Hùng bảo vợ đứng bên dưới, rồi tiến sắt lên cầu thang tầng hai. Lên đến tầng hai, cửa sổ hành lang vẫn đang mở. Gió biển thổi vào kèm theo tiếng lá cây xào xạc Bật đèn lên hồng quát lớn Ai đấy Bốn bề im lặng không có tiếng trả lời Cả hai căn phòng trên lầu vẫn mở cửa do ban ngày hồng treo tranh xong Chưa có kịp dọn đồ đạc Phòng bên cạnh căn phòng của bố mẹ ngủ hôm qua Vẫn còn chiếc ghế hồng đứng bàn nãy để đóng đinh Nhưng chiếc búa lúc trưa hồng để trên ghế đã rơi xuống đất Tấm rèm cửa trong căn phòng bị gió thổi bay mạnh tung lên Bên ngoài trời sấm chết ủng hoảng Gió càng lúc càng to hồng đưa tay kéo cửa sổ lại Gió thổi mạnh quá khiến cửa phòng đóng sầm lại Một làn gió lạnh toát phả vào gáy của hồng Khiến cho anh lạnh cả sống lưng Mưa bắt đầu rơi trời bỗng nhiên đổ cơn mưa rào nặng hạt hồng toan đi xuống Nhưng Hùng không mở cửa được ban ấy gió thổi lớn Nên cửa bị đóng lại khá mạnh Có lẽ bây giờ nó đang bị kẹt xoay tay nắm nhưng mà hùng không tài nào có thể mở cánh cửa được hùng gọi to ngọc ơi mang cho anh cái chìa khóa lên đây xem nào cái cửa này không mở được từ bên trong ngọc chẳng biết có nghe thấy hay không nhưng cô không trả lời tiếng mưa gió hú bên ngoài ngày càng lúc càng mạnh những ánh chớp lóe lên xuyên qua khe cửa tạo nên những ánh sáng lập lòe trắng xóa hùng đập cửa rầm rầm nhưng nó vẫn im lìm gan lì không mở ra không biết vợ con ở bên dưới thế nào, Hồng đưa cây gậy lên định đập vỡ cửa kính, thì bất ngờ cả căn phòng tối om vì mất điện. Cánh cửa cuối cùng cũng đã chịu mở ra, Hồng lao ra bên ngoài chạy xuống dưới, thì thấy Ngọc đang ôm con đi lên lầu hai, lấy điện thoại ra soi hùng nói. Mất điện hả em? Cửa nẻo bực quá đi, đóng vào mà không có mở sẽ được. Ngọc nhìn chồng cười không nói gì rồi lại đi xuống. Hùng bỗng dưng nổi gai ốc khi vào giờ này nhà mất điện mà Ngọc lại còn cười được Bước xuống tầng 1 Thì điện đã có trở lại Hùng kéo tay của Ngọc lại nói Nãy em cười cái gì đấy Con vẫn ngủ à Nó đến đây bỗng nhiên cu long mở tròn mắt Nó nhảy xuống vòi vòng tay của mẹ Nó chạy lại ôm lấy chân của Hùng Thấy vợ không trả lời Hùng kéo tay vợ quay mặt lại Lúc này Ngọc mới nói Ủa lại có điện rồi hả anh Hồng đặt cây gậy về chỗ cũ rồi trả lời vợ Em cũng ở lại đây còn hỏi Vừa mất điện xong Chẳng nãy gió thổi làm cái ghế xê dịch Nên cái búa rơi từ trên xuống đất Chứ không phải là trộm đâu Có khi bàn nãy cũng là do mất điện Mà xem con sao rồi Nó vừa tỉnh lại đấy Ngọc gọi con lại Nhưng thằng bé nhất định không lại Hồng thở dài rồi bế con lên ghế Vén tay áo của nó lên xem những vết bầm tím bàn nãy nhưng nó biến mất như chưa tưởng xuất hiện hùng cười đến rồi bảo đây hết rồi đi này em chắc bà nãy là bị dị ứng một chút thôi bây giờ hết cả rồi hùng hỏi con trai con có đau ở đâu không thằng bé lắc đầu hùng hỏi tiếp con đi với mẹ đi ngủ đi nhé bố đi tắm cái đá bà nãy mất điện mở cửa toát cả mồ hôi cô long nhìn sang mẹ thì lại lắc đầu ngọc phải biến nó lên thì mãi nó mới miễn cưỡng nghe theo Ngọc nói Anh đi tắm đi muộn rồi đấy Mưa to như thế này không biết là cây cối có đổ không nữa Hồng cười rồi nói Mình cảm giác vậy thôi Chứ cứ mưa mà đổ thì ai dám ở đây Nói xong Hồng đi vào trong nhà tắm gần gian bếp Ngọc thì bế con vào trong buồng ngủ Trong lúc tắm tiếng nước chảy rào rào Lẫn với hơi nước nóng bốc lên Hồng nghe có tiếng ai đó đi lại ngoài gian bếp Nghĩ là vợ nên Hồng lên tiếng con ngủ rồi hả em Tiện em vắt cho anh cái khăn tắm lên thành cửa với Bên ngoài đáp lại Dạ vâng Chiếc khăn tắm được vắt qua cửa ngay lập tức Hùng nói Cảm ơn vợ nhé hôm nay toàn lo đâu đâu Cứ cuống hết cả lên Đúng là em càng ngày càng giống mẹ anh Nhìn cái gì cũng ra chuyện lạ Tiếng động bên ngoài vẫn phát ra ngay cánh cửa nhà tắm Những tiếng xoèn xoẹt Tiếng nước chảy Cả tiếng gió bên ngoài đang thổi mạnh Không thấy vợ đáp lời Hồng lao khô người mặc quần áo mở cửa ra Nhưng chẳng thấy ai Chỉ thấy bát đũa đã được rửa sạch từ bao giờ Nghĩ cô vợ chăm chỉ cho con ngủ xong Thì liền ra rửa bát Nên Hùng cười thầm Mở nhẹ cửa phòng Hùng bước vào khẽ gọi Vợ yêu rửa bát sạch sẽ thế Nhưng Ngọc không trả lời Ghé mặt nhìn vào Hồng Thấy hai mẹ con đang ôm nhau ngủ từ lúc nào Chép miệng lắc đầu Hùng nói Nhanh thật đấy Mới đó mà đã ngủ được ngay Mà từ hôm nay cũng chạy đi chạy lại suốt rồi Nói xong Hùng khẽ lên giường nằm kế bên Rồi choàng tay qua ôm hai mẹ con Thấy hơi lạnh Hùng kéo chăn đắp cho cả ba người Thấy đồng ngọc liền mở mắt nhìn Hùng khẽ cười Anh chưa ngủ sao Hùng khẽ suyệt vì sợ làm cho con thức giấc Cả gia đình ba người ôm nhau ngủ nhưng không ai biết rằng Có một người vẫn đang nằm đó cười một mình Dù đồng hồ lúc này đã điểm 12 giờ đêm Sáng hôm sau thức dậy Hùng quay sang vợ và con trai vẫn đang ngủ Nhìn đồng hồ đã 8 giờ sáng Chưa hôm nào Ngọc lại ngủ dậy muộn như vậy Ngọc là mẫu phụ nữ của gia đình Luôn là người dậy đầu tiên bất kể là ngày nghỉ hay đi làm Cô luôn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn hay quần áo cho chồng con Để bắt đầu một ngày mới Nghĩ vợ có lẽ mệt mỏi do ngày hôm qua Cô lòng đã xảy ra hiện tượng bất thường Nên Hùng nhẹ nhàng đi xuống giường Tránh làm cho vợ thức giấc Cơn mưa ngày hôm qua làm cho cây cối sơ sát Bởi những cơn gió giật mạnh Chắc có lẽ trời mưa cả đêm Nên cảnh lá vẫn còn nặng trĩu bởi những giọt nước Đang rơi xuống tí tách. Mở cửa phòng khách nhìn ra ngoài biển Để hít một hơi thật sâu Không khí thoáng đáng vô cùng Mảnh sân trước ban công phòng khách lá rụng đầy Những chậu hoa bị gió thổi nghiêng ngả Đi ra phía sân Hồng lấy tay chồng mấy chậu hoa cho thẳng lại Tuy nhiên chỉ một hai chậu là bị nghiêng Còn đa số những chậu còn lại Như bị ai đó đảo bới bật tung cả gốc Hồng đang lúi hối chợt quay lại đằng sau Giật mình vì đằng sau Hồng chính là Ngọc không một tiếng động Chẳng hiểu Ngọc đã đứng đó từ lúc nào Hùng phủi tay nói với vợ Em như là ma vậy Không có tiếng động nào cả Toàn khiến cho người ta giật mình Ngọc nguyện miệng cười Thì em là ma mà Sáng sớm đã nói linh tinh Hùng mắng vợ Thôi thôi Ma quỷ gì mà hôm nay cũng sợ hết cả hồn xong là còn đòi mời thầy cúng vậy Mà vào trong vợ chồng mình làm cái đồ ăn sáng Mai về Hà Nội nhé Ngọc đứng trước sân Nhìn mấy chậu hoa không nói gì Cô im lặng một cách bất bình thường Đột nhiên Hùng vỗ vai vợ một cái khá mạnh Khiến cho Ngọc giật mình Đưa tay dụi mắt lúc này Ngọc mới trở lại chính mình Cô ngu ngơ hỏi Chết muộn thế này rồi sao Anh đã ăn sáng chưa Hùng nhìn vợ trao mày. Hai đứa vừa vi dậy xong ra đây Đã ai nấu nướng gì đâu mà ăn Em mấy hôm nay cứ như là mất trí nhớ vậy Như sự nhớ ra chuyện gì Ngọc chạy vội vào trong bếp Nhìn đống bắt đũa tối qua đang dọn dở Thì phải bế cô lòng đi bác sĩ Này đã được rửa sạch Ngọc quay lại nhìn Hồng đang pha cà phê rồi nói lớn Chồng em dậy sớm chăm chỉ quá Cứ thế thì vợ được nhờ Hồng cứ nghĩ là vợ khen hôm nay dậy trước cả vợ Hồng quay lại trả lời Thì mấy khi em dậy muộn đâu Anh không lỡ đánh thức em dậy Muốn để cho em ngủ lâu một chút Cũng đang trong kỳ nghỉ mà em Hai vợ chồng cứ như vậy cười đùa vui vẻ Ngọc hỏi Hồng: Thế chuyện tối hôm qua anh bảo tìm thầy cúng về sao hả anh Mai về Hà Nội rồi thì hôm nay có tìm không Ám à, máu chảy rồi Hồng chạy lại hỏi vội vàng Sao đấy chết thật cắt vào tay em à Nói đoạn Hùng mở ngăn kéo tủ Để lấy ra bông băng cho vợ Ngọc suýt xoa Tự nhiên lại cắt vào tay Sáng ra đã chảy máu rồi Vết cắt tuy nhỏ nhưng khá sâu máu chảy ra ướt đẫm cả miếng gạc hồng nhìn vợ rồi xót xa phải cẩn thận chứ em thôi để đấy anh làm cho thuốc bôi rồi chắc lát nữa máu sẽ ngừng chảy thôi em ngồi nghỉ ngơi đi ngọc không dám nói với chồng nhưng ban nãy con dao như có ai đó điều khiển cắt mạnh vào tay vì lúc đang nói chuyện ngọc cũng đã dừng tay không thái nữa để chồng làm đồ ăn sáng ngọc vào trong phòng định gọi con dậy nhưng trong phòng trống trơn trên giường chẳng có ai nằm ở đó cả Ngọc chạy sang phòng của cu Long Nhưng cũng không thấy Chạy lên tầng 2 cũng chẳng có ai Đứng trên cầu thang Ngọc gọi xuống với chồng Anh có thấy con đi vào trong nhà tắm không? Hồng nhìn lên vợ rồi trả lời Anh với em ở đây nãy giờ Còn nó có đi ra thì cả hai phải thấy chứ Chắc là nó vẫn đang ngủ Ngọc hốt hoảng Không có anh ơi Em lên đây tìm mà không có Nghe thấy vậy Hùng vội vàng đặt đồ ăn xuống mở cửa phòng tắm Nhưng không thấy ai Hùng chạy về phía phòng ngủ Ngọc cũng đã chạy vội vàng từ trên tầng xuống Bước vào trong phòng ngủ Hùng nhìn vợ rồi thở phào. Em làm sao đấy Con nó vẫn đang ngủ say ở đây mà Sáng giờ em làm anh hai phen giật mình rồi đấy Em gọi con dậy rồi ăn sáng Lát nữa cả mình xuống biển chơi Ngọc nhìn vào trong phòng Thì quả nhiên cô Long vẫn nằm đó Nó đang ngủ say xưa Vậy mà nãy rõ ràng khi mở cửa phòng Ngọc chỉ thấy một chiếc giường trống trơn Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy Ngọc toát mồ hôi hột Cô đang nghĩ đến thứ Mà nhắc đến ai cũng phải lạnh sống lưng Trong trường hợp này Ngôi nhà này có ma Bất ngờ Ngọc giật thót mình Khi thấy Hùng khẽ kéo tay của vợ Này còn đứng ngay ra đó làm gì Gọi con dậy đi chứ Ngọc vâng giả Nhưng cô chưa kịp gọi thì cô long đã bật dậy nó bước xuống giường đi thẳng về phía nhà tắm Mà không nói năng một câu gì Ngọc vội đi theo con Nhưng nó dừng lại quay đầu về đằng sau nhìn Ngọc Rồi nở một nụ cười đầy ma mị nuốt nước bọt Ngọc càng nhận ra những sự kỳ quái đang diễn ra Rõ ràng ngôi nhà này có điều gì đó bất ổn Ba ngày ở đây chưa hôm nào mọi thứ diễn ra bình thường Sầu chuỗi lại tất cả sự việc Ngọc nhận ra cả những người sống gần đây không tỏ ra một điều gì đó bí hiểm khi không tiếp xúc hoặc đến gần ngôi nhà Đình chạy vào xem con thế nào Thì cô Long đã từ nhà tắm bước ra tuệ tuyết nói Mẹ ơi con đói Nhìn vẻ mặt ngây thơ của con trai Khác hẳn với nụ cười ban nãy Khiến cho Ngọc phần nào yên tâm Ngọc nghĩ thầm Có khi nào mình bị suy nhược cơ thể Dẫn đến nghĩ ngợi lung tung hay không Mọi thứ vẫn như vậy không dọn đồ ăn ra bàn Rồi gọi Ngọc ngồi xuống Ngọc đút cho con ăn cả gia đình vui vẻ khiến những suy nghĩ ban nãy của Ngọc tan biến nắng dần chiếu vào trong phòng khách những tia nắng sớm ấm áp sau cơn mưa khiến cho cả căn nhà bừng sáng mọi mệt mỏi ngày hôm qua dường như tan biến ăn xong Hồng dọn dẹp bát đĩa vì tay của Ngọc vẫn còn đau Ngọc thì đưa con ra vườn sau ngắm cảnh mảnh vườn xanh mướt cỏ non vương những chiếc lá rụng xuống bởi cơn mưa ngày hôm qua ánh nắng lên lòi qua từng kẽ lá Kèm theo tiếng chim hót vui tai đến lạ thường Ngọc để con chơi quanh sân Cô lòng ngồi xuống bãi cỏ nghịch đủ thứ Thi thoảng thằng bé lại chạy lạch bạch xung quanh vườn Hùng cũng chạy ra ngoài với vợ con Ôm eo vợ đứng nhìn Con trai đang nhảy nhót tưng bừng Cảnh đẹp mà thiên nhiên Thoáng đáng thật đó em nhỉ Giá mà được ở đây luôn thì tốt quá Khổ cái công việc nó lại ở Hà Nội Bao giờ giờ hai vợ chồng mình Về đây an dưỡng cũng thú đấy Ngọc khẽ cười cô nói với chồng Đẹp thật anh ạ, à, Nhưng mà em vẫn cảm thấy dường như có cái điều gì đó Không tự nhiên cho lắm Ở đây ba hôm anh có thấy điều gì khác thường không Em thấy hơi lo Hồng nhìn vợ trấn an Có gì không bình thường sao Anh thấy ở đây tốt mà Nhà cửa rộng rãi Cảnh đẹp Đường xá lại cũng tiện lợi Yên tĩnh nữa đâu có gì Biết là chồng không hiểu ý mình vừa nói Ngọc nhắc lại Chuyện lạ như là việc con khóc xong Cả người bị bầm tím Hồi sau lại không thấy gì nữa Thằng bé có bao giờ bị như vậy đâu Ơ ờ mà con chạy đâu rồi anh Hai vợ chồng đưa mắt nhìn xung quanh Nhưng không thấy cô Long đâu cả Vòng qua sân đi về đằng trước Cũng không thấy thằng bé đâu Khuôn viên ngôi nhà ngoài cổng chính Cũng không có lối thông vào Có hàng rào bao kín xung quanh Nghĩ rằng cô Long mãi chơi Vòng về đằng cửa phòng khách Đi lên trên nhà nên hồng bảo vả Chết thật mới đây mà đã không thấy đâu rồi Em chạy vào trong nhà thử xem con có ở đó không Anh đi xung quanh nhà xem thế nào Ngọc vội vã chạy vào trong nhà Cô tỏ ra vô cùng lo lắng Vừa nhắc đến con thì không thấy con đâu Trong khi vườn sau không rộng Thằng bé chạy đi đâu được cơ chứ Có khi nào Ngọc chợt nhớ đến người phụ nữ ở cạnh nhà Hôm đó bà ấy nhìn mẹ con Ngọc rất chăm chú Ý nghĩ này chợt nhảy lên trong đầu của Ngọc sau khi tìm khắp nơi trong nhà mà không thích con đâu Hay là bị người ta bắt cóc rồi anh Mọi ngóc ngách trong ngôi nhà Ngọc đều đã tìm kỹ Nhưng cô lòng vẫn không xuất hiện Có khi nào lại giống như ban sáng Thằng bé nằm trên giường nhưng Ngọc lại không nhìn thấy Chạy xuống dưới Ngọc hỏi trầm, Anh có thấy con đâu không Hay là nó lanh quanh đâu đây mà mình không chú ý Nói như sắp khóc Ngọc đào mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy gì Hùng nhìn vợ lo lắng nói Cả cái ngôi nhà này có tường bao Hàng rào cao như vậy Thì thằng bé đâu có thể đi đâu được chứ Em tìm hết trong nhà chưa Ngọc giật mình không nói thành câu Hùng chạy vào trong nhà xem qua lại một lần nữa Đi vào bếp qua phòng tắm Bỗng nhiên Hùng nghe thấy sàn bếp Có tiếng động lạ Như có ai đó gõ lên Tiếng gõ phát ra ba lần rồi im bặt. Hùng đập tay xuống sàn gọi to Long con ở đâu sực nhớ ra là ngôi nhà này còn có một nơi Mà cả hai vợ chồng đều đã quên mất Đó là tầng hầm Phải rồi ngôi biệt thự này Còn có một tầng hầm mà theo như Hùng được biết Là chủ cũ dùng để chứa những vật dụng không dùng đến Lối vào tầng hầm được đặt ngay ở bên trái cửa phòng khách Được thiết kế bậc thang đi xuống khoảng 2 mét Hùng gọi vào Ngọc Em mang cái chùm chìa khóa nhà ra sân trước cho anh Còn một chỗ mà có khi con lạc xuống đó nhanh lên anh thử xuống đó tìm xem ngọc mở ngăn kéo lấy chìa khóa rồi chạy đi theo trầm đi xuống bậc cầu thang dẫn xuống tầng hầm trước mặt hồng là một cánh cửa được sơn màu trắng nhưng đã cũ kỹ lớp sơn đã bong ra từng mảng cánh cửa lâu năm khiến cho những thanh bản lề trở nên han gì cửa không khóa hay đúng hơn là ổ khóa chỉ còn lại then cài cánh cửa hơi hé mà ánh nắng bên ngoài chiếu vào lộ ra ở mép cửa có những vết đen mang hình thù kỳ gì nhìn kỹ thì như vết bàn tay cào xước từ mép cửa bên ngoài ngọc lo lắng hỏi chồng có con ở dưới này không anh sao em thấy lo quá hồng tiến sát lại cánh cửa rồi trả lời vả ban nãy ở trong bếp anh nghe có tiếng động ở dưới này cả ngôi nhà chỉ còn mỗi chỗ này thông với vườn sau cũng chỉ có chỗ này là vợ chồng mình chưa có tìm không đợi cho mất thời gian hồng mà tung cánh cửa một luồng khí lạnh bốc mùi ẩm mốc tràn ra bên ngoài sau khi cánh cửa được mở tung bụi bằm lẫn vào mùi khó chịu khiến cho hùng lùi lại một bước rõ ràng căn hầm này mấy năm nay không có ai đụng đến hùng gọi to vào bên trong long long con có ở đó không bên trong là một màu đen tối như mực chỉ có tiếng nói của hùng vọng lại lấy điện thoại bật đèn pin hùng đi thẳng vào bên trong mạng nhịn phủ kiến những thứ đồ cũ kỹ ở tầng hầm tiếng động sục sạo của những con chuột bao năm nay không thấy bóng người đi xuống đang chạy qua chạy lại ngọc rón rén đi theo trầm ánh đèn pin như bị hút vào cái không gian tối tăm kia hùng tìm công tắc nhưng mà không thấy nó ở đâu cả càng tiến sâu vào bên trong cái lạnh càng khiến cho người ta dùng mình Ly đèn pin xuống xung quanh hùng vẫn gọi tin con liên hồi bất chợt ngọc giật mình khi vượt đụng phải cái gì đó hướng ánh đèn pin lên soi thì Ngọc Hốt Hoàng hét lên Anh ơi có người ở đây Hồng quay lại nhìn cũng không khỏi giật mình Nhưng không phải là người Mà đó là một hình nộm kiểu bồ nhìn Mà những người làm vườn hay dùng Con bồ nhìn khá lớn Và các chi tiết được làm tỉ mỉ Từ chân tay, thân đầu Chẳng biết ai đã làm con bồ nhìn này Với mục đích gì Nhưng ngay cả mồm miệng, mắt mũi của họ Không làm giống đến mức có thể nhất nhìn qua không khác gì một con người thực sự tiến thêm vài mét nữa hùng nghe thấy tiếng trẻ con đang cười khúc khích tiếng ghế gỗ kêu lên kèn kẹt, kẹt vang lên dưới căn hầm tối om ánh đèn cuối cùng chiếu vào chiếc ghế đang phát ra tiếng kêu đó cô lòng đang ngồi ở trên ghế trên tay của nó đang cầm hai con búp bê một nam một nữ đã rất cũ hùng chạy đến ôm con vào trong lòng sao con lại xuống đây chơi trời đất ơi con làm cho bố mẹ lo quá Ngọc Đức Nở chạy đến nắm tay của con Cô định bỏ hai con búp bê ở lại Nhưng thằng bé không chịu buông ra Ánh đèn chiếu sáng khiến cho Hồng nhận ra Không chỉ có hai con búp bê Dưới chân của cô Long còn có cả một thùng đồ chơi cũ Đủ các loại với nắp thùng đã được mở. Ngọc rằng không được Vội bế bổng con lên rồi nói với chồng Đi khỏi đây thôi anh Con không sao là tốt rồi Hồng gật đầu chiếu đèn pin cho vợ đi ra ngoài Không có sự việc gì xảy ra ra đến sân nhìn về hướng biển, Ngọc thở vào phùi bụi quần áo cho con, rồi dẫn thằng bé vào trong nhà. Hồng thì đang khép cánh cửa tầng hầm lại, cánh cửa cũ được đóng lại, phát ra những âm thanh gai người. Vào phòng khách hai vợ chồng hỏi con, sao con lại đi xuống đó, con biết là ở dưới đó tối lắm không? Thằng bé lắc đầu, nó nhìn hai con búp bê rồi vỗ vào chúng. Hồng nhìn con thở hắt ra, mọi thứ lo lắng ban nấy được giải tỏa. Hùng nói Trẻ con thì biết gì đâu mà xả Chạy linh tinh xong vào đó Chắc thấy đồ chơi nên là nó ngồi nghịch Có khi đợt sau anh phải thuê người dọn dẹp cái tầng hầm ấy đi Để nó bẩn lâu quá rồi Điện đóm thì chẳng biết thế nào cả Xong rồi khóa nó lại Không có việc gì dùng đến thì cũng không cần xuống đó Tránh cái trường hợp con lại chạy ly lung tung Ngọc nhìn hai con búp bê đã cũ mà không ưng ý Cô dỗ dành cu long đưa cho mẹ cất đi Nhưng một mực nó không chịu Tôi định lấy ra là nó khóc Hồng chiều con liền nói Thôi kệ nó đi cho nó chơi em Lát nữa là nó chán ngay ấy mà Ngày nào cũng đau hết cả tim Sáng thì vợ, trưa thì con Thế này thì đi biển gì nữa Như chờ đợi câu nói này của chồng Ngọc nói Hay là mình về Hà Nội đi anh Tự nhiên em không muốn ở đây nữa Em đặt hai vé vợ chồng mình đi với con về nhé Xe ô tô tôi gửi cho ông bà ngoài Bao giờ nhà này sửa xong hoàn thiện rồi Hãy tính tiếp Nhìn ánh mắt lo lắng của Ngọc Hồng biết là vợ đang rất lo cho con Mới ở đây có ba hôm Mà ngày nào con cũng bị dị ứng Hôm nay thì tìm mãi mới thấy Phụ nữ thường nhạy cảm Họ hay quan trọng hóa mọi việc Nhất là những việc liên quan đến con cái Hồng gật đầu đồng ý Ngay lập tức Ngọc lấy điện thoại ra book vé Ngọc muốn về Hà Nội ngay Nhưng chỉ có chuyến 7 giờ tối Lúc này chỉ là gần 12 giờ trưa Chẳng còn tâm trí nào mà ăn uống Ngọc nói với chồng Em hơi mệt Anh xem ăn gì tự ăn nhé Con thì vẫn còn đồ ăn khi nào đói em sẽ nấu cho con Em đi nghỉ một chút đây 6 giờ vợ chồng mình ra sân bay là vừa Ngọc định bế con vào trong phòng Nhưng thằng bé không chịu Nó chỉ muốn ngồi ở trong phòng khách Cẩn thận Ngọc đóng hết các lối cửa ra vào Rồi dặn hồng cũng đang nằm ở sofa chơi với con Vậy anh ngồi với con nhé Khi nào mệt anh bế con vào trong phòng cho em Hồng gật đầu bảo vợ đi nghỉ. Hồng nằm đó xem tivi. Còn cu Long vẫn đang ngồi nghịch hai con búp bê rồi cười khúc khích. Không hiểu vì sao nhưng mà từ lúc có hai con búp bê này, thằng bé cứ ngồi chơi vui vẻ một mình. Tầm nửa tiếng sau thì cô Long buồn ngủ. Hồng mới bế con và nằm với vợ. Còn mình lại ra ghế sofa nằm. Xem tivi một lúc thì mắt cũng lim dim. Hồng thấy vợ đi ra ngồi bên cạnh Hồng hỏi. Sao em không có ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm mà. Còn nó cũng vừa mới ngủ thôi Ngọc không nói gì Cô ngồi sắt lại chồng rồi khẽ mơn trớn lên cơ thể của Hồng Thấy lạ lùng Hồng chiêu vả Sao hôm nay là bạo dạn thế Đang ở phòng khách đấy Lại còn ban ngày Không để cho Hồng nói thêm Ngọc cúi xuống hôn chồng đắm đuối Bên ngoài là cành biển đẹp tuyệt vời Bên trong phòng khách khung cảnh còn nóng bỏng hơn Như bị cuốn vào một cảm giác lạ Hai người cuốn chặt vào nhau mãnh liệt khẽ cởi bỏ từng lớp vải trên người giờ đây họ hòa vào nhau như một thể thống nhất khung cảnh thơ mộng hùng hôn lên khắp cơ thể của cô vợ nóng bỏng đáp trả lại như những tiếng rên khe khẽ của ngọc khi môi của chồng chạm qua những vùng nhạy cảm tiếng gió tiếng lá cây rung rinh xen kẽ những âm thanh đầy dục vọng nhẹ nhàng phát ra tất cả đều đồng điệu giữa khung cảnh núi rừng hòa vào biển cả khoái cảm phải nói là chưa bao giờ Hồng được trải qua một cảm giác mãnh liệt như vậy Đó vẫn là người vợ chung chăn gối với Hùng nhiều năm nay Nhưng hôm nay Ngọc đẹp Ngọc mãnh liệt hơn những ngày thường Hơi thở dồn dập Hồng ôm Ngọc vào lòng hôn nhẹ lên cổ của cô Một nụ hôn thật dài Dậy, dậy đi anh, 5 giờ chiều rồi Anh dậy thu xếp đồ đạc rồi chuẩn bị ra sân bay Giật mình mở mắt Hồng ngại ngùng khi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ Quần áo vẫn còn nguyên vẹn trên người Hơn nữa là người đang gọi Hồng chính là Ngọc Nhưng nhận ra điều gì đó Hồng bật dậy chạy ngay vào trong nhà tắm Ngọc phì cười Anh cứ bình tĩnh Em định để anh ngủ thêm một chút nữa Nhưng mà thấy anh ngủ ngon quá Nên là gọi anh dậy cho nó tỉnh Kẻo nằm mơ đến cô nào không có tỉnh được Hồng lắp bắp nói Ờm anh rửa mặt xong là tắm qua một cái là đi thôi Không có cần đồ đạc gì đâu cứ để ở đây khi nào vào còn có cái mà dùng em lấy cho anh bộ quần áo mới anh thay luôn nhé ngọc đáp lại vâng giả hùng vào trong nhà tắm ngượng chín mặt may mà ban nãy ngọc không nhìn thấy nếu không chắc chỉ còn nước rút xuống lỗ ai đời có vợ một con rồi mà vẫn còn nằm mơ tầm bậy nhưng giấc mơ ban nãy thật vô cùng từng hơi thở từng đường cong quyến rũ trên cơ thể của vợ hùng vẫn còn cảm giác nơi bàn tay nơi bờ môi nhưng Hùng chợt dập tắt suy nghĩ Bởi thực tế Ngọc không bao giờ làm cái chuyện ấy Ở một nơi như phòng khách Vợ chồng với nhau nhưng mà nhiều khi Hùng muốn có cảm giác lạ Nhưng Ngọc đâu có chịu Hùng thở dài Đúng là mơ mà chỉ mong là thật 5 ba 30 Cả nhà lên xe Lúc ra xe ngôi nhà ngay bên cạnh Cũng có một người đang đứng ở ngoài sân Ngọc nhận ra đó là một cô gái mặc áo đỏ Mà hôm nọ suýt nữa Ngọc đã đâm phải Đưa tay lên vẫy chào Cô gái bên kia cũng chào lại Ngọc Rồi tươi cười như họ đã quen biết nhau từ lâu Hùng hỏi vợ Em đã quen được với hàng xóm từ bao giờ vậy? Ngọc biết con lên xe rồi đáp Em cũng mới gặp em ấy có một lần thôi Đi thôi anh Hùng lên xe nổ máy Xe vừa chạy qua khỏi cầm Thì cô lòng cũng ngoái đầu lại về phía sau vẫy tay Ngọc thấy thế liền hỏi con Ai chả cũng bắt trước mẹ vẫy tay chào cơ đấy Chỉ đó hôm nọ con cũng gặp rồi đấy nhỉ? Cô Long trả lời mẹ Con đang chào chị Ngọc xoa đầu khen con ngoan Nhưng Ngọc không biết rằng Mắt của cô Long đang hướng về cửa của vợ chồng Hồng Chứ không phải nhà bên cạnh Thằng bé đang vẫy tay với một ai đó Mà chỉ nó có thể nhìn thấy Ở bên cạnh ghế cô Long đang ngồi Không biết Hồng hay Ngọc đem lên xe Nhưng hai con búp bê một nam một nữ Đã nằm gọn gàng ngay ở đó từ bao giờ về đến Hà Nội Sự náo nhiệt nơi phố phường Khiến cho Ngọc bỗng nhiên cảm thấy yên tâm hơn nhiều So với cái yên tĩnh đến giận người nơi căn biệt thự Mặc dù trước đó hai hôm cô còn thấy được sống ở đó Là một điều thực sự tuyệt vời Hàng loạt các sự việc kỳ quái Đang diễn ra Khiến một người phụ nữ nhạy cảm như Ngọc Tự nhận thấy được sự nguy hiểm Bao giờ cũng vậy Chúng ta luôn trách phụ nữ khi họ suy nghĩ quá nhiều Họ lo sợ những thứ mà họ không nhìn thấy Không dám chắc Tuy nhiên phụ nữ có cảm giác luôn chính xác hơn đàn ông Một người đàn ông có thể xùy xòa với mọi việc xung quanh Nhưng với phụ nữ họ sẽ nghĩ nhiều chiều hướng khác Đó cũng chính là bản năng của mỗi người phụ nữ Biết chăm lo cho gia đình Khi quyết định tạm thời bỏ ngôi biệt thự để về Hà Nội Ngọc như chút bỏ được một nỗi lo vô hình Đang đè nặng trong tâm trí của cô Về đến nhà, hai vợ chồng mở cửa vào trong Ngôi nhà gần tuần nay không có ai ở Vì cả gia đình đều vào trong Đà Nẵng Tuy nhiên nó vẫn tỏa ra không khí ấm áp Quen thuộc như bình thường Đúng là đi đâu cũng không bằng ở nhà Thấy vợ đứng ngẩn người Hùng hỏi Mới đi có mấy hôm Mà nhớ nhà đến độ ngứ ngẩn cả người ra sao Anh tưởng là em hay than phiền ở đây ồn ào Ngọc quay lại nhìn Hùng rồi nói Không biết tại sao nhưng mà tự nhiên bây giờ Em lại thấy thích cái ồn ào này quá anh ạ Kiểu như là xung quanh lúc nào cũng có người Thế an toàn hơn là ở trong kia Nhiều lúc im ắng đến đáng sợ Hồng thở dài Đúng là phụ nữ thay đổi nhanh thật Người ta thì muốn yên tĩnh không được Em giờ lại thích ồn ào, Thế định bỏ căn nhà trong kia à Ngọc im lặng sau đó cô nói Em không có ý đó Chỉ là mấy hôm nay em xa nhà Em cảm thấy bức bối ở trong người Mà anh cho con đi rửa mặt rồi chuẩn bị ngủ Cũng muộn rồi Chết thật đấy mà đã gần 11 giờ rồi Hùng xách ít đồ của vợ vào trong nhà Rồi quay lại bế con đang ngồi ở cửa Thấy cô Long đang cầm trên tay Hai con búp bê cũ Tìm thấy trong tầng hầm ngày hôm qua Hùng gắt với Ngọc Sao em lại mang hai con búp bê này về đây làm gì Nhìn nó bẩn với cũ quá rồi Ngọc ngạc nhiên hỏi chồng Búp bê nào Em có mang đồ chơi gì từ nhà đó về đâu Rất lời Ngọc quay sang tròn mắt nhìn cô Long Thằng bé một tay cầm con búp bê Cười thích thú Ngọc chạy lại giật lấy thì nó khóc ẩm lên Đêm quyền nên Ngọc phải trả lại cho con Để thôi không khóc nữa Ngọc quay sang hỏi nhỏ chồng Em nhớ là em không có mang gì lên xe Anh cũng không mang Mà lúc em bế con ra thì tay nó đâu có cầm thứ gì Sao giờ lại có hai con búp bê ở đây Nhìn ghê quá anh ạ à. Hồng đang mệt Con thì vừa khóc Hồng quay qua nói vì vả Một là em không chú ý Để lẫn vào mấy cái túi đỏ Hai là con nó thích thì nó cầm lên xe Cái lúc mà mình không có chú ý Chứ chẳng lẽ búp bê nó tự nhảy lên xe sao Mà không hiểu sao thằng bé lại thích Hai con búp bê thấy vậy chứ Nó chơi suốt từ hôm qua đến giờ Chẳng thích nghịch ngợm gì cả Bao nhiêu đồ chơi đẹp thì lại không chơi Mà thôi tí em lau sạch đi Rồi để cho con nó chơi cũng được Giờ anh bế con đi rửa giấy chân tay mặt mũi Em tự sắp đồ của mình nhé Ngọc gật đầu rồi tiếp tục dọn dẹp nốt Hùng bế con vào trong phòng tắm nịnh Bỏ con búp bê ở ngoài bàn này Bố rửa mặt xong rồi mình lại chơi nhé Cô Long ngoan ngoãn gật đầu Hai bố con xong xuôi Hùng bế cô Long vào trong phòng ngủ Đắp chăn cho con cẩn thận Thấy con nằm một lát là ngủ luôn Nên Hùng cũng đi ra ngoài phòng khách với vợ Ngọc lúc này đang ngồi ở bàn Nhìn hai con búp bê với khuôn mặt lo lắng Hùng đặt nhẹ lên vai của Ngọc Khiến cho Ngọc giật mình Quay lại Ngọc nói Sao em nhìn kiểu gì cũng thấy hai con búp bê này Nó không bình thường anh nhìn này tuy em đã lau sạch sẽ rồi Nhưng mà vẫn còn một vài vết bẩn màu nâu không có lau được Hay là để mai em mang vứt đi rồi mua đồ chơi khác cho con Hồng nhìn vợ cười Thì đồ chơi cũ ở tầng hầm nó như thế là chuyện bình thường Nãy anh cũng định vứt đi rồi Nhưng mà thấy nó thích chơi quá Sợ vứt đi nó lại khóc nên là anh lại thôi Em làm gì thì làm Sáng mai ông bà nội đến chơi với nó là nó quên ngay thôi Trẻ con thích gì chỉ được một lúc thôi mà Mà thôi muộn rồi và ngủ đi em Hôm nay là phải chiều chồng đấy nhé. Dù cũng khá mệt, nhưng biết tính của chồng cũng vui vẻ, bỏ hai con búp bê xuống bàn, rồi cùng chồng đi vào trong phòng ngủ. Hai vợ chồng đang ân ái thì bỗng nhiên Ngọc kêu khẽ. Nhẹ thưa anh, em hơi đau. Không những không đáp lại, mà Hùng còn làm mạnh bạo hơn nữa. Ngọc đau quá không chịu nổi, cô mới đẩy chồng ra. Nhưng hai cánh tay rắn chắc của Hùng bấu chặt vào vai của Ngọc, khiến cho cô không thể dễ dùa. Thế biểu hiện của chồng quá hùng dữ Ngọc dồn hết sức vào hai chân Cô sức đẩy chồng ra Nhưng càng cố gắng cô lại càng đau đớn Bỗng dừng Hùng đưa tay lên bóp cổ vợ Tay của hắn siết chặt khiến cho Ngọc khó thở Ngọc sặc sụa cố đưa tay tát thẳng vào mặt Hùng một cái rõ mạnh Sau cái tát như trời giáng đó Hùng như bừng tỉnh Giật mình lùi lại Hùng đưa đôi bàn tay của mình vào bóp cổ vợ lên nhìn một cách sợ hãi Ngọc vội ngồi dậy Cô lùi sâu vào góc giường nhìn chồng kinh hãi Hồng đưa tay xin lỗi vả Nhưng Ngọc thét lên Anh cô đi Vừa nói Ngọc vừa khóc Cô vẫn ho lên những tiếng khẳng giọng Vừa mấy ban nãy thôi cô suýt nước bị chồng bóp cổ đến chết Quá kinh hãi Ngọc chỉ dám thu mình vào trong góc giường Dấm dấm nước mắt Hồng liên tục xin lỗi vả Bản thân của Hồng cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy Hồng nhìn vợ đầy hối lỗi Mặc quần áo vào, Hùng đi ra ngoài phòng khách. Như lo sợ điều gì đó, Ngọc vừa vội quần áo rồi chạy sang phòng cô Long chốt cửa lại. Cả căn nhà trở nên im lặng, đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm. Trong phòng Ngọc ôm con khóc nức nở. bên ngoài phòng khách Hùng vẫn đang tự giàn vặt bản thân. Điều quái quỷ gì khiến cho Hùng lại muốn giết vào. Nhưng có một điều Hùng biết rất rõ, đó là khi đưa tay lên bóp cổ vào. Hùng nghe như có một giọng con gái thì thầm bên tai những lời lạnh lẽo Giết nó đi, giết nó đi Dòng nói đó như có một ma lực điều khiển con người Nó văng vẳng trong đầu của Hùng Nó thúc giục Hùng phải giết người phụ nữ trước mặt đó là vợ mình Mặc dù rõ ràng Hùng vẫn nhận ra đó chính là Ngọc Nhưng bàn tay của Hùng như có người điều khiển không thể làm trái Bắt đầu nhớ đến những điều vợ nói mấy ngày hôm nay Rồi những thứ mà ngay bây giờ Nghĩ lại khiến cho Hùng dừng tóc gáy hùng giật mình khi nghĩ đến buổi sáng hôm đầu tiên ở ngôi biệt thự sáng đó hùng đang ngủ thì bỗng có cảm giác ai đó mân mê khắp cơ thể của mình không dừng lại đó càng lúc càng cảm giác rõ ràng sung sướng và thỏa mãn lúc đó hùng muốn mở mắt nhưng không thể mở được nhắm mắt tận hưởng cảm giác khoái lạc cho nên lúc ngọc vào gọi hùng mới nhìn vào rồi cười tủm tìm khi đó ngọc một mực tỏ ra chẳng hiểu gì nhưng hùng vẫn nghĩ ngọc vốn đoan trang nên ngại nhắc đến chuyện đó Rồi giấc mơ khiến cho Hùng ướt cả quần chiều nay. Những tiếng động mà Hùng bỏ ngoài tai nhưng lại khiến cho Ngọc sợ hãi. Như nhớ ra một điều gì đó, Hùng chạy lại gõ cửa phòng của vợ. Ngọc ơi, cho anh xin lỗi, anh có chuyện này muốn hỏi em. Tất nhiên lúc đó Ngọc không muốn nói chuyện gì với chồng. Ngọc im lặng không trả lời. Hùng cũng không dám hỏi gì thêm mà lặng lẽ quay trở lại phòng khách. Thời đại công nghệ thông tin, trước giờ Hùng không tin ma quỷ nhưng hôm nay suýt nữa thì giết vả Nên bản thân của Hùng hiểu rõ nhất lấy điện thoại Hùng lên mạng Gõ những biểu hiện mình gặp ban nãy Kết quả hiện ra đa phần đều nói rằng Đó là biểu hiện bị vong theo Ma nhập Nốt nước bọt Hùng bóng cảm thấy không khí xung quanh Trở nên lạnh bất thường Căn nhà bây giờ nhìn vào đâu cũng thấy một cảm giác đáng sợ Không biết có phải do kết quả tìm kiếm trên mạng Đã khiến cho Hùng sợ hãi hay không Nhưng bây giờ ngay tại phòng khách Hùng cảm thấy một hơi thở vô cùng nhẹ nhàng Đang lướt qua vành tay của mình Nó lạnh như nước đá Lần đầu tiên trong đời Hùng cảm thấy cơ thể của mình như bị đông cứng lại Không thể cựa quẩy Hơi thở đó càng lúc càng mạnh Nó như đang ghé sắt vào tay của Hùng Nói một điều gì đó vô cùng chậm chạp. Tất cả nhà mày sẽ phải chết Tiếng nói như từ chốn âm phủ xa xôi vọng về Nó vang lên gần ngay bên tai nhưng lại văng vọng khắp căn nhà Có cái gì đó đang đè nặng trên vai của Hồng Không thể quay lại nhìn xem đó là cái gì Hồng chỉ biết có một bàn tay người con gái Với nước da nhợt nhạt Tay áo bị xé thành những mảng rách tả tơi Đang khẽ đặt lên vai của mình Bàn tay đó khiến cho Hồng quá kinh sợ. Bất chợt bàn tay đó biến mất Chỉ còn lại đó tiếng bước chân nặng trịch Đang đi lên cầu thang Khi không còn nghe thấy âm thanh nào nữa Lúc này Hùng mới có thể cử động Mồ hôi túa ra như tắm Cơ thể tuy lạnh cóng như những giọt mồ hôi Vẫn không ngừng đổ ra Trong nhà một tiếng thét vang lên một lần nữa Anh Hùng cứu em Dòng hết thảm thiết Đó là của Ngọc Trong phòng hai mẹ con dường như đã xảy ra chuyện Tuy nghe rõ tiếng của vợ Nhưng phải mất mấy giây sau Hùng mới có thể hoàn hồn Chạy lại căn phòng của con trai Hùng vặn nắm tay cửa nhưng không thể mở được Vì đã bị chốt ở bên trong đập cửa hùng gọi vào ngọc mở cửa cho anh bên trong có chuyện gì thế mà cửa ra đáp lại tiếng đập cửa rầm rầm đó là tiếng la hét thất thanh của ngọc cửa vẫn không thể mở được hùng vội chạy đi tìm chìa khóa lấy được chìa khóa tuy nhiên cánh cửa vẫn im lìm không thể mở những tiếng kêu cứu, cứu như lạc giọng đi như đang có ai đó bóp cổ không thể chịu đựng nổi nữa hùng lấy luôn cái bình cứu hỏa đặt ở góc tường gần lối ra vào và phá cửa phòng Cánh cửa bị đập này ổ khóa lúc này mới chịu buông ra Lao vào trong phòng Hùng đỡ lấy vợ Lúc này vợ đang ngồi thu lưu trong một góc run rẩy Một giờ đêm Căn nhà trở nên vô cùng đáng sợ Ngọc ngồi co do vào góc tường Cô đưa mắt nhìn về phía tủ đựng quần áo của con Một tay bố chặt lấy người của chồng Một tay cô chỉ về cái tủ lắp bắp nói Nó, nó ở trong đó không có đầu Hùng nhìn theo tay của vợ Đối diện hai vợ chồng là chiếc tủ đựng quần áo. Ngay lúc này đây cái tủ không có hiện tượng gì bất thường. Nhưng do ban nãy nó phải có cái gì đó thì mới khiến cho Ngọc sợ hãi đến mức độ này. Đèn trong phòng lúc này đã được bật sáng vì quá lo lắng cho vợ còn Ngọc vì quá sợ hãi nên không chú ý rằng có một thứ còn đáng sợ hơn nữa đang diễn ra ngay bên cạnh của hai người từ nãy đến giờ. cù lòng đã tỉnh dậy từ lúc nào có lẽ những tiếng hét, tiếng đập cửa khiến cho nó thức giấc. Nhưng nó không hề khóc hay sợ Ngược lại điều đó Nó đang ngồi khoanh chân ôm hai con búp bê Chẳng ai biết nó lấy từ ngoài phòng khách từ lúc nào Nhưng nó vẫn đang ngồi ôm búp bê Tay chỉ vì hướng bố mẹ nó cười Khanh khách Tiếng cười đó khiến cho hai vợ chồng cảm thấy ghê sợ Nó không phải là tiếng cười của con trẻ Mà là một giọng cười đầy ma quái Đáng sợ hơn miệng nó cười Nhưng đôi mắt của nó đang trợn lên Nhìn chằm chằm vào bố mẹ không hề chớp đang lo sợ không biết con trai sẽ ra chuyện gì Thì chật cả hai thoát mình Vì ngay lúc này cái tủ lại đang phát ra Những âm thanh gây sợ Bên trong tủ rõ ràng có cái gì đó Đang cào vào thành tủ Tạo nên những âm thanh nghe gai người Cánh tủ từ từ mở hé Như chỉ muốn nhìn ra bên ngoài Rồi nó bất ngờ đóng sập lại Như có người đang ở trong đó Hai vợ chồng hùng ôm chặt lấy nhau run lẩy bẩy. Chỉ có một người duy nhất thấy vui Với điều kỳ lạ đó Chính là người con trai của họ Bất ngờ cô Long ngã gục xuống giường Hùng vội kéo người con lại lay mạnh Thằng bé vẫn còn thở, Chỉ là nó đang ngất đi mà thôi Cả ngôi nhà trở nên yên ắng trong nỗi sợ hãi bao trùm Ba giờ sáng Gia đình ba người vẫn ngồi đó ôm nhau Không dám rời đi đâu không biết cuộc sống của gia đình mình từ đây sẽ phải đối mặt với một thứ đáng sợ Mà trước đây anh luôn coi thường và tỏ ra coi thường mỗi khi có ai nhắc đến nó